0: Primeiro eu queria dar um sorriso bem grande para todo mundo. Porque tem tanta gente triste, né? Então, eu vou dar um sorriso bem grande para todo mundo. E eu queria que todo mundo se sentisse abraçado agora, assim, sabe? Uma das minhas maiores linguagens de amor é abraçar, né, Tati? A Tati que fala que eu tenho um abraço de urso, né? Então, eu queria que você se sentisse muito abraçado em casa, aqui. A gente não está podendo abraçar, né? Mas eu queria que você se sentisse abraçado. Que falta que eu sinto de abraçar e eu queria também orar a Deus Senhor, obrigada Pai obrigada pela honra de poder ser arauto das Tuas boas novas nesse dia que honra, que privilégio que eu seja um vaso Pai um vaso útil nas Tuas mãos, que a Tua unção transborde através da palavra que, que o Senhor me trouxe e que as pessoas não vejam a mim, mas vejam a Ti, que elas conheçam menos de mim e mais de Ti. Espírito Santo, eu clamo para que você visite cada lar agora, cada, cada sala, cada quarto, e que acalme o coração, a mente, de todo mundo. A gente estava cantando agora, né? Que não tem temor. Porque eu bem sei. Eu bem sei que em Ti, Senhor, há vida. Amém. Amém, pessoal. Hoje... Óbvio, a gente vai falar sobre a Páscoa, né? E a gente vai falar sobre a Páscoa de um jeito um pouco diferente. Na verdade, a gente vai analisar um pouco a parábola do filho pródigo pensando na Páscoa. Então, eu queria que você abrisse comigo, Lucas 15, de 11 a 31. Eu vou ler uma versão fácil de entender, que é a NVI, embora não seja essa que eu use para o meu próprio estudo. Se você for como eu, que se confunde lendo versões diferentes, pode só escutar. Se você não for como eu, que consegue me escutar e ao mesmo tempo prestar atenção na sua versão, então leia junto comigo. Vamos lá, a gente vai contar aqui uma história, né? É... Jesus estava ali falando e aí no versículo 11 ele continua falando, ensinando. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir levantou-se e foi para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão, correu para o seu filho E o abraçou e beijou O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos de pressa Tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e alegrar-nos Pois esse meu filho estava morto E voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o no novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ir e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os bens com as prostitutas, mata o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado amém no contexto da igreja geralmente a gente lembra da Páscoa contando toda a história que tem que ser contada né lembrando o prenúncio da nossa salvação quando Moisés liderou a saída do Egito e o sangue passado no umbral das portas para que os filhos fossem redimidos. E aí, depois a gente geralmente estuda sobre Jesus. Então, normalmente é esse memorial que a gente faz e tem que ser feito. Mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela tem a ver sobre essa história de dois irmãos, um pai, três escolhas e muitas consequências. Tinha um filho, então se a gente entender bem a parábola, estava lá um pai com seus dois filhos e um filho chega para o pai e fala, pai eu quero a minha herança, e o pai divide a herança, pouco tempo depois esse filho vai para o mundo, vai para o mundão, vai distante, a Bíblia fala que ele foi distante e que ele gastou os bens dele de uma forma irresponsável. E aí, logo depois que aconteceu isso, que ele ficou sem nada... Aquela terra passou a ter fome. E curioso que a Bíblia não fala que esse filho... Ele buscou os amigos. Porque provavelmente os amigos já não estavam mais nem aí para ele. Porque ele perdeu tudo. Aí ele foi procurar um trabalho. E um dos cidadãos... Não fala aqui que era um amigo... Um dos cidadãos, talvez até um desconhecido... Falou, vai aí trabalhar com os porcos... E a fome dele era tanta que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos olha o estado que ele chegou de humilhação, de solidão imagina a solidão dele a convivência dele não era mais nem pela internet com as pessoas que ele amava era com os porcos e ele não podia nem comer a comida dos porcos, ele estava passando fome gente fome, provavelmente estava fraco, provavelmente o físico dele estava sentindo e aí nesse estado de humilhação, de dor, ele se lembra que ele tem um pai, até então ele esqueceu do pai, esqueceu que o pai existia, aí ele se lembra desse pai, ele fala, meu Deus, meu pai, meu pai é um cara tão bom, que até os servos dele são bem tratados, eu já não sou mais digno de ser chamado filho dele, mas eu vou voltar, porque o meu pai é tão amoroso, meu pai é tão misericordioso, que ele vai me receber de volta, e ele trata bem, se ele trabalha, trata bem até os servos, imagina eu, e eu vou chegar lá como servo, porque eu não mereço mais ser chamado filho, e aí ele volta, e quando ele volta arrependido, porque ele se arrepende do que ele fez, e ele volta, a palavra arrependimento tem isso, né, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de caminho, então ele volta para esse pai, e esse pai, mas assim, o vê andando na rua, nem espera ele chegar na soleira da porta, gente. Esse pai sai correndo, abraça esse filho, beija esse filho. E esse filho fala, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Então olha que esse filho entendeu que o pecado dele não foi só contra o pai. Mas foi contra princípios, princípios, princípios do Senhor, princípios maiores do que aquele contexto. E o pai na mesma hora fala... Para tudo, você se arrependeu A gente vai fazer uma festa E mais do que isso, você é o meu filho Porque o filho fala, né Eu venho para ser teu cérebro Ele fala, ah, ah, você é meu filho E aí ele veste esse filho Coloca um anel no dedo desse filho Faz uma festa Queima o um novilho cevado, gordo Faz um festão E aí o filho mais velho Que não saiu de casa Estava lá no campo Volta acontecendo? O que está tá rolando ali? E ele chama o servo, oh, vem cá, o que que tá pegando? E o senhor, seu irmão voltou depois de todo esse tempo e seu pai tá tão feliz que ele tá dando uma festa e o filho fica mordido, morrendo de ciúme, morrendo de raiva e ele se recusa a entrar na festa. Eu tô, tô forçando tudo isso, tá gente? Porque tudo isso tem muita simbologia. Ele se recusa a entrar na festa. E aí o pai de novo, o pai, que é o cara espetacular, chega lá e fala: meu filho, o que está que acontecendo? Você não voltou? Pô, eu tô aqui com você, sou quase um escravo. Trabalho pra caramba. Você nunca me fez uma festa dessa. Foi mimimi. E o pai fala, filho, você não entendeu nada. Você mora dentro da minha casa, tudo que é meu é teu. E você está reclamando? Tipo, quase que assim, você não fez uma festa porque você não quis. Você não fez uma festa porque você não pediu. Eu não fiz uma festa porque você, você não me pediu. E eu não fiz uma festa para você porque você não estava perdido. Você está aqui. O que você está reclamando? Enfim, então essa... Né, a, a, como é que a gente fala quando a gente faz a nossa versão? É a minha leitura dessa dessa nossa passagem, tá? E aí a gente começa a ter vários aprendizados aqui. Então, por um lado, a gente vê um filho que não via a hora de ser independente e usufruir do mundo. E eu quero que você vá trazendo isso para sua vida, tá bom? Vai trazendo isso para sua vida e eu oro para que o Espírito Santo vá nos confrontando. Você que está em casa, você que virá depois essa palavra, eu oro para que o Espírito te confronte. Então tinha um filho que não via a hora de ser independente. Ele queria ser independente e queria estar no mundão. Mas em algum momento ele descobre que ele nunca devia ter se afastado do pai. Tem um outro filho que não sabia quem verdadeiramente era o pai dele e o que verdadeiramente significava ser filho. E a gente tem um pai extremamente amoroso extremamente compassivo, generoso. São essas as três figuras da nossa da nossa palavra hoje. Com o filho pródigo, a gente pode aprender um pouquinho sobre a humanidade em geral. Vamos começar a fazer um paralelo aqui dessa dessa parábola de Cristo com o nosso mundo. Então, o filho pródigo, a gente pode ver um pouco da humanidade em geral. A humanidade foi criada para viver na casa do pai em segurança. Foi ou não foi? Foi assim que a humanidade foi criada. A gente foi criado para viver em segurança na casa do pai. Mas a humanidade teima em ser independente. Teima em ser independente? Teima em eu posso, eu tenho, eu aconteço, eu, né? Eu sou o, o intelectual. Eu sou pensador, eu sou melhor que você, eu tenho mais. Eu sou mais erudito, sou mais. Principalmente hoje, né? As ideologias. E nessa pegada, tem quem até se esqueça que o pai existe. Vocês lembram do filho? Chegou uma hora que ele, acho que, esqueceu que o pai existia. E ele se deu conta, mas a humanidade não se dá conta, muitas vezes. Fica lá, né? pai deixou o filho escolher o pai deixa a humanidade escolher mas o pai não vê a hora da gente voltar para ele imagina só que o nosso deus ele criou todos nós criou a humanidade a humanidade se afasta vai para o mundo para gastar tudo que o pai deu nem lembrando que o pai existe que ele tá lá esperando cada um voltar esperando, e quando qualquer um aponta na estrada, ele sai correndo para abraçar, essa humanidade como filho pródigo, ela quer usufruir as bênçãos do pai, porque a gente não existe vida sem Deus, não existe nada, nada que existe, existiria se não fosse Deus, e a humanidade, ela quer usufruir das bênçãos do Pai, assim como o filho queria usufruir dos bens do Pai, mas longe dele. Eu não sei se você já escutou quantas pessoas, eu tenho certeza que todo mundo aqui já escutou, alguém que fala, é, mas por que que Deus deixa acontecer essas coisas? Né? Por que, que mas Deus não é bom? Se Deus fosse bom, Ele não deixava isso acontecer. Eu, cara, já ouvi algumas vezes... Mas esse filho pródigo nos ensina exatamente isso, fora do pai não existe alegria, fora do pai existe falta de sabedoria, má administração de bens, fome, humilhação, solidão, fora do pai só existem essas coisas. E aí a humanidade atribui a Deus a dor e sofrimento, quando nem perto dEle a gente, as pessoas estão. Então, peraí, quer dizer, você pegou os bens do Pai, ficou longe do Pai, está usufruindo dos bens do Pai e reclama que o Pai não está fazendo o que você quer? Você que se afastou dEle, como é que você pode reclamar dEle? O mundo se afastou dele. Como é que o mundo pode reclamar de Deus? Quando o filho saiu para gastar tudo que Deus deu. E essa humanidade, nessa mentalidade, não entende que as bênçãos do pai. Essa frase é muito importante, tá gente? As bênçãos do pai jamais serão o suficiente. As bênçãos do pai jamais serão Suficiente. Por que será? Porque só o Pai é suficiente As bênçãos do Pai jamais serão suficientes Só o Pai é suficiente As bênçãos do Pai, elas vão passar Aquilo que Deus nos dá Aquilo que Deus nos dá aqui nessa terra Vai passar Mas o Pai não passa só Ele é a fonte da vida, né? Lembra? Só Ele é a fonte da vida. Então, quando eu estou longe do Pai, eu estou querendo comer comida dos porcos, cara. De tão miserável que eu fico. Isso é um pouco do que a gente aprende com o filho mais velho ou o filho mais novo. Já o filho mais velho, ele nos ensina um pouquinho sobre a igreja. Um então, filho pródigo nos ensina sobre o mundo sobre a humanidade e o filho mais velho nos ensina um pouco sobre a igreja sobre como a gente pode aprender mais sobre a igreja o filho mais velho não saiu da casa do pai mas o que fica claro a gente nessa parábola é que ele nunca conheceu o pai de verdade se ele conhecesse o pai de verdade ele saberia o que, que era dele o que, que ele poderia ter feito ele saberia que aquele pai jamais faria diferença entre aqueles filhos. Mas faria diferença com relação às histórias dos filhos. Porque cada filho demandaria algo diferente. Mas o coração daquele pai era o mesmo para os dois. Uma pessoa imatura, incompreensiva, um coração ciumento e duro. Esse cara que morava dentro da casa do pai... Um cara duro, ciumento, rude, incompassivo. A igreja muitas vezes é como esse filho mais velho. Ele vivia na casa do pai, mas não tinha intimidade com ele e não conhecia o seu coração. A gente pode dentro da igreja estar tá sendo assim. A gente pode não estar tá tendo intimidade com Deus... E a gente pode não estar conhecendo o coração de Deus Mesmo estando dentro da igreja Lembra que a Bíblia fala Que os frutos O fruto é a medida, né o fruto do Espírito é a medida Esse filho Incompassivo, duro Crítico Imaturo Ele não demonstrou os frutos ali Ele não demonstrou as características do Espírito Porque ele Estava dentro da casa Mas não estava ligado ao Pai no final das contas, o que a gente aprende é que nenhum dos dois entendeu o que era ser filho. E nenhum deles conhecia verdadeiramente o Pai. Tudo bem, gente? Tudo bem? Humanidade não conhece o Pai. E muitas vezes a gente, dentro da igreja, não conhece verdadeiramente o Pai. Ok, mas o que a Páscoa tem a ver com essa história? né? Provavelmente alguns já estão conseguindo fazer algumas analogias e algumas simbologias. Mas deixa eu contar para vocês o que, que eu vejo. Vamos lá. Deus criou a humanidade cheia de planos e de propósitos. Se a gente olha em Salmo 139, a gente vê ali, né? Porque formaste, me formaste no ventre da minha mãe. Formou ali os ossos, as medulas, as juntas. Nada foi escondido Deus formou aquilo Em provérbios 16, 4 Fala ali que Tudo foi criado Com propósitos específicos Até o ímpio para o dia do mal Então assim, Deus Criou a humanidade né? Tanto que Jesus veio Pelo mundo né? Jesus criou, Deus criou a humanidade Cheio de planos e cheio de propósitos Era que nem aquele pai cheio de planos e cheio de propósitos para os filhos dele só que a humanidade se afastou de Deus em função dos prazeres do mundo quando é que a gente se afasta de Deus? quando a gente começa a se alimentar tanto do mundo, e gente, eu não estou falando isso para vocês estou falando para mim quando a gente começa tanto a se nutrir das coisas do mundo que a gente vai sem querer se afastando e a humanidade ao longo do tempo foi se afastando de Deus em função dos prazeres do mundo em 1 João 2, 15 16, tá assim, ó, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Vê só como foi exatamente isso que chamou a atenção do Filho Pródigo, e o Filho Pródigo se afastou de Deus. A humanidade se afasta de Deus. E a Bíblia nos avisa, ela fala, olha, tudo isso pode te afastar de Deus. Ah, e é lindo ver que Jesus, ali em João 14, se eu não me engano, ora por nós, para o Pai, 14, 15, ora e fala assim, Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo. Ele fala assim, eles não são do mundo, mas eu não vou orar para que o Senhor os tire do mundo. Mas oro para que o Senhor os livre do mal. Jesus sabendo que a gente ia estar nessa, nesse mundo é, exposto a esses prazeres, Ele ora por nós. Para que a gente nesse mundo se livre do mal e continue ligado a Ele. A humanidade caiu longe do Pai e culpa esse Pai por toda a maldade e sofrimento, sem entender que só nele há vida. Ainda que esse filho pródigo não tenha culpado esse pai, é assim que a humanidade faz. E a humanidade não entende que é só nele, só voltando para ele. É que vai ter vida. Ele fala, né? Esse pai fala duas vezes. Ele estava morto e viveu. Ele estava perdido e foi achado. A humanidade não entende isso. Um, um povo pecador que é esse filho, só poderia voltar aos braços do pai através do arrependimento e do sangue do cordeiro. Veja, esse filho se arrependeu. Na Páscoa, a gente só pode voltar para esse pai através do arrependimento que é possível pelo sangue do cordeiro. Esse sangue, esse arrependimento e esse movimento... Que só é possível pelo sangue. É como se o, o sangue do cordeiro é o ticket para a gente poder voltar para casa. É o nosso ingresso para a gente poder voltar para casa. Esse arrependimento é o que nos dá essa esse ingresso para voltar para casa do Pai. João Batista dizia, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando ele fala arrependei-vos e a gente vê esse filho se arrependendo, é a história da Páscoa o pai recebe qualquer filho que venha de coração genuinamente quebrantado e arrependido, com honra e com vida. Então, todo aquele que voltar ao pai arrependido com esse ticket, essa passagem para poder voltar para a casa do pai, é como se fosse o... a passagem do ônibus, a passagem do avião que vai levar de volta para a casa do pai, esse pai recebe com honra e com vida. Gente, olha o que esse filho pródigo estava vivendo. E olha o que ele passou a viver quando ele voltou para a casa do pai. A Páscoa é esse pai que ficou esperando o filho voltar para viver de verdade. É esse pai que espera pela volta da humanidade. É esse pai que na hora em que o filho se humilha e se arrepende, o recebe como pai e não como servo. Porque esse filho falou, eu vim aqui para voltar para ser o seu servo. Ele fala, não, você é meu filho. E ele veste esse filho. Isso significa que ele dá autoridade para esse filho. Ele coloca um anel no dedo desse filho, que significa que ele dá identidade para esse filho. O anel no dedo, ele significava a família né? a qual a pessoa pertencia. Então, ele está ele tá depositando identidade nesse filho. Ele está dizendo, você é filho e você é meu filho. E ele faz uma festa. Lembra lá em Lucas 15, 7, que a gente aprende que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Vocês lembram disso? Um pouco antes dessa parábola do filho pródigo, Jesus está ensinando e ele fala, tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Então essa parábola nos mostra essa festa que acontece. Essa festa que acontece que o pai nem pergunta. Fala, você se arrependeu? Você se arrependeu? Você pegou o ticket? Você pegou o ticket e se arrependeu? Então vem que a gente vai fazer uma festa. E os servos festejam. Os anjos fazem festa. A Páscoa é o nosso ticket para voltar aos braços do pai. O que Jesus fez na cruz é a nossa passagem de volta, gente. O que Jesus fez na cruz é o que nos garante poder voltar para a casa do Pai com honra e com vida. A encarnação não é reencarnação, tá, gente? A encarnação de Cristo, a morte e a ressurreição dele são esse ticket para voltar. Para a casa do Pai de onde a gente nunca deveria ter saído E a humanidade não entende isso A humanidade não entende que saiu da casa do Pai Como é que a gente consegue falar para a humanidade voltar para casa Se ela não entende que saiu João 14,16 diz que só Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele fala, Jesus fala isso, eu sou o caminho Eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vem ao Pai se não através de mim. Eu sou o único ticket que te faz voltar para a casa do seu Pai. E Deus, assim como o Pai, é rico, amoroso, tem os anjos como seus servos. Ele trata tão bem os servos, né? Ele trata tão bem os anjos. E o seu coração nos diz que tudo que é dele é nosso. Olha esse Pai, cara. Ali em Romanos 8, a gente, 8, 17 a gente lê, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Resumindo, gente. É, a gente aprende nessa, nessa parábola do filho pródigo a história da Páscoa. A gente aprende que a gente se afastou do Pai. A humanidade se afastou do Pai. E essa é uma das coisas mais difíceis para a igreja conseguir convencer o mundo. Quando a pessoa fala, graças a Deus, que Deus te abençoe, ou a pessoa reclama das coisas para Deus, ou ela ora ou reza, talvez ela esteja sendo só como esse filho mais velho. Que às vezes não conhece o Pai de verdade. E por isso não consegue usufruir a vida que pode acontecer. E por outro lado, as pessoas aí no mundo, cara, quanta loucura está acontecendo, quanta mudança de princípio, quanta mudança de mentalidade. Como Paulo falava, a consciência cauterizada. A consciência das pessoas está cauterizada. As pessoas acham que tudo é normal. Sabe, gente, o... o quem convive comigo sabe que eu estudo muito sobre o cérebro, né? É, de uma forma leiga, claro, eu não sou neurocientista, mas eu estudo mesmo. E uma coisa que eu sei, e eu sempre falo para vocês, é que o nosso cérebro, ele muda estrutural, funcional e quimicamente a partir das coisas que a gente faz e das coisas que a gente se nutre. Ou seja, dizer que, ah, eu sou assim mesmo... Falar que uma criança tem condições de fazer escolhas enquanto ela está crescendo e ela está ainda em plena formação da sua identidade. Dizer que as coisas não mudam, que as pessoas não mudam. Ou olhar para si mesmo e achar que a sua verdade é a única verdade que existe. A ciência diz que não é assim. A ciência diz que nós somos capazes de modificar as nossas memórias até o final da nossa vida. E memórias é tudo que a gente tem para formar a nossa identidade. A partir daquilo que a gente se alimenta, que a gente vai gerando esses arcabouços internos, o nosso cérebro ele vai se moldando, ele vai se fortalecendo, ele vai criando como se fossem mensagens, é como se ele estivesse escrevendo um livro. A cada coisa que a gente faz, e faz de novo, e faz de novo, e aquilo vai virando verdade absoluta no nosso cérebro. Vai virando verdade absoluta. E isso acontece ao longo da vida inteira. Ao longo da vida inteira. Então, quando eu me distancio do Pai, quando a humanidade se distancia do Pai e começa a achar que o Pai é coisa do passado, que a casa do Pai é coisa do passado, que os valores do Pai são coisa do passado, na verdade, o que está acontecendo é uma transformação aqui. ó. Mas o que, que a Bíblia nos fala em Romanos 12? Não se conformeis com os padrões desse mundo ou desse século. Longe do Pai, longe da casa do Pai, a nossa mente vai ser conformada aos padrões do mundo. Porque isso é físico é físico, é assim é assim que funciona e quando eu estou longe do pai não existe vida e eu começo a achar que aquelas coisas que estão formando a minha cabeça são verdade e não tem vida ali e aí eu começo a me tornar uma pessoa agressiva eu começo a me tornar uma pessoa ciumenta uma pessoa é, irresponsável, uma pessoa pouco Amorosa, uma pessoa pouco consciente, uma pessoa que vive vivendo no automático, que reage com relação às coisas e tenta se justificar Porque é, é como João também fala ali, na, como, como Jesus também fala em João, eu sou a videira e vocês são os ramos. Não existe vida fora de mim. E a humanidade não entende isso. A humanidade se conformou aos padrões do mundo. A humanidade se conformou aos padrões do mundo. Por isso que a Páscoa virou coelho. Por isso que a Páscoa virou coelho. Por isso que a Páscoa virou ovo de chocolate. Porque ninguém mais está na casa do Pai. Então ninguém mais conhece. O que é a Páscoa de verdade? E aí as pessoas olham para a casa do Pai e falam, que idiota, que ridículo, Ai, que absurdo a casa do Pai. Mas aí, quando tem um que se arrepende, um que se arrepende e que só pode se arrepender por causa do sangue de Cristo vertido na cruz, esse um que se arrepende volta para casa e tem festa por ele. Resumindo essa mensagem... O filho pródigo nos ensina sobre uma vida longe do pai, que inicialmente é de glamour e independência, mas que em algum momento se torna de desespero e solidão. Eu lembro quando o Lute estava na quinta série, eu acho, né, filho, você teve aquele negócio do Proerd, proer, 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 né? É, lá no Mackenzie eles têm, acho que no quinto, no quinto ano lá do ex-ginásio, o atual Fundamental 2. Vem o pessoal da polícia, dos bombeiros, polícia civil, enfim, não sei, mas é um, é um movimento antidroga, né? E eles vêm ensinar, eles têm um semestre de matéria para entenderem o que são as drogas e etc. E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com ele sobre isso, e aí eu lembro de até ter falado para ele, pois é, né, filho, drogas num primeiro momento parecem liberdade de escolha. Não parece isso? É porque eu sou descolado. eu vou fumar maconha. Eu vou dar uma cheirada, porque eu sou descolado. Para mim esse negócio não pega. Eu vou lá, eu vou fazer. Só que depois isso se torna morte. Isso se torna desespero. Isso se torna morte para a pessoa e para a família da pessoa. A mesma coisa acontece quando a humanidade é como esse filho pródigo que se afasta de Deus em função do glamour e da independência. Mas que depois... Vive uma vida de desespero e solidão. E o filho mais velho ensina a gente que a gente pode estar dentro da casa do pai e não entender nem quem ele é, nem quem somos nele e os seus planos para nós. Gente, a gente pode estar dentro da, da igreja e não entender sobre a coerança, sobre a família, sobre o amor, a abundância, a generosidade. E para fechar, quero reforçar isso mais uma vez, gente. O mundo não sabe que precisa de salvação. É difícil a gente falar de Deus para o mundo, para um mundo que não sabe que está caído. É difícil a gente falar para um mundo voltar para a casa do pai, quando as pessoas não sabem que saíram de lá. A gente precisa contar para o mundo a história desse filho pródigo, dessa casa e desse pai porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna que nessa manhã a gente possa entender que Deus dá para nós a escolha de como a gente quer se portar tanto dentro de casa como a escolha de se a gente quer estar dentro de casa ou não que você hoje mais do que nunca entenda que você pode ser colaborador desse pai para trazer o mundo de volta para casa que a gente entenda em nome de Jesus que o verbo se fez carne e habitou entre nós o verbo se fez carne e habitou entre nós ele, o verbo foi encarnado foi encarnado, veio à terra veio à terra carregou sobre os ombros dele todo o pecado foi ele que foi até esse filho pródigo e falou o teu pecado é perdoado você pode voltar como filho para a casa do pai não importa onde você está nessa manhã. Não importa o que você está sentindo. Se você acha que você tem que se arrepender de algo. Quero te convidar a se prostrar. Quero te convidar a dobrar os seus joelhos, se for o caso. Ou a se curvar em reverência. E receber essa mão de Cristo. Que está te dizendo... Através do meu sangue, da minha vida, da minha morte e da minha ressurreição, você pode voltar para a casa do Pai. Se arrepende dos caminhos em que você andou, levanta e, através do meu sangue, você pode voltar para a casa do Pai. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da Páscoa, a mensagem mais poderosa mais viva, mais eterna que existe, é uma mensagem de poder, é uma mensagem de transformação, de salvação, arrepende-te, se arrepende de onde você caiu, leva agora para o Espírito Santo, Pergunta, Espírito Santo, onde eu estou te entristecendo, mostra-me para que eu possa me arrepender, para que eu possa pegar na mão de Jesus, me levantar e voltar para a casa do Pai. Espírito Santo, vem sonda os nossos corações, sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho que te tristece. E guia-nos, guia-nos pelo caminho eterno Pai, pelo teu caminho, em nome de Jesus.